0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Sojka.
2: Ciao ragazzi, ciao liebe Serie Amore Community, grande finale, die Serie A Saison ist beendet und wir wollen drüber sprechen, zum einen natürlich mein kongenialer Partner aus dem Norden wieder mit am Start, Moin Marius. Moin in den Süden. Und wir haben endlich keine Kosten und Mühen gescheut, Steffen, ehemals Hellas Block, jetzt Mentalita Calcio, wir haben in den letzten Folgen schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, bei uns. Mit am Start, um mit ihm gemeinsam ja so den letzten Spieltag und insgesamt die Saison -Revue, Revue passieren zu lassen. Grüß dich, Steffen. Servus zusammen.
3: Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, danke, dass du mitmachst. Das freut uns sehr. Du äh, bin sehr gespannt. Wir wollen auch am Ende der Sendung uns gemeinsam auf eine Squadra Eterna der Saison einigen. Ich habe mich selber schon die ganze Zeit sehr schwer getan, da die einzelnen Positionen zu besetzen. Ich bin mal gespannt, ob wir es dann im Dreiergespann schaffen, uns da auf eine ja, Top-11 der Saison zu einigen. Es gibt doch die ein oder andere Position, die man durchaus hochkarätig doppelt und dreifach besetzen kann. Aber... Wir müssen erstmal reingehen mit den großen Entscheidungen, die noch gefallen sind am letzten Spieltag. Und über Inter haben wir ja genug gequatscht, über den Abstiegskampf nachher können wir noch zwei, drei Worte verlieren. Aber der 38. Spieltag stand ja ganz im Zeichen des Kampf um Europas. Und im Endeffekt hat sich Milan für die Champions League qualifiziert und ist sogar jetzt auch noch Vizemeister. Also es ist dann doch, ich glaube Marius, wir hatten es zwischen doch... Durch auch mal gesagt, ne, die Saison steht im Zeichen Mailands und jetzt wirklich Inter vor AC beendet die Saison. Milan im entscheidenden Spiel mit einem 2 zu 0 Auswärtssieg bei Atalanta. Zweimal per Elfmeter. Ich glaube, es waren die Elfmeter Nummer 19 und 20 in dieser Saison, wenn ich richtig mitgezählt habe. Cassier hat dann also nochmal einen Doppelpack geschnürt. Der, der Zweite war dann auch in der Nachspielzeit. Theron hat sich da noch standesgemäß äh, den Urlaub ein bisschen verlängert im Vorlauf der neuen Saison. Wobei Training muss er wahrscheinlich trotzdem machen. Fliegt dann noch vom Platz. Kleinere Schuckereien. Aber Marius, also die erste Halbzeit, ich glaube, das war das einzige Mal, dass sie in der Hälfte Atalantas waren, wo sie dann auch den Elfmeter bekommen. War das so überzeugend oder ist es eh egal? Nee, also ich fand... Milan eigentlich
1: ja ähnlich schwach und uninspiriert wie gegen Cagliari letztes Wochenende. Also die können sich schon glücklich schätzen, dass Atalanta glaube ich doch schon so mit dem halben Auge gedacht hat, ja wenn wir hier nicht gewinnen, dann fliegt Juve vielleicht raus und so. Das haben die, die Fans von Atalanta ja vor dem Spiel auch ja, der Mannschaft empfohlen. Das, dass sie das ja mal machen können, dass sie ja mal verlieren können, so im, im Zeichen von Calcio Poli und so.
2: Echt? Wo haben sie das, wo haben sie das empfohlen? Gab es da einen, einen Brief auch? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Nee, die, die sind zum, zum Trainingsgelände hingelaufen mit großem Banner und so. Und ähm, ja, haben da haben da Bescheid gegeben. <lacht> und also ich ich hatte nicht das Gefühl, dass das Atalanta so entfesselt und mit Prozent Engagement spielt, wie den Rest der Saison, also dass da die Vizemeisterschaft irgendwie das das ultra für die jetzt noch gewesen wäre, ist dann vielleicht auch nach dem verlorenen Kopperfinale so ein bisschen die Luft raus gewesen, kann man ihn auch nicht verübeln, glaube ich.
2: Naja, denke ich auch. Steffen, wie hast du es erlebt oder wie hast du generell so die letzten Wochen auch gerade aus Perspektive Milans verfolgt?
3: Ja, ich fand es eigentlich sehr erstaunlich oder eigentlich eher weniger überraschend, dass Milan wieder extrem abgebaut hat haben Pioli-Mannschaften ja eigentlich schon einige Male bewiesen, dass dies oftmals der Fall ist. Ähm, bis auf dieses zu 0 in Turin oder gegen Turin ähm, kam da eigentlich auch relativ wenig, sowohl offensiv als auch die defensive Stabilität war nicht mehr so vorhanden, wie sie am Anfang des Jahres vorhanden war. Ähm, allgemein denke ich, dass sich Milan auf jeden Fall verdienterweise oder verdientermaßen die äh, Vizemeisterschaft geholt hat. Ähm, ich gönne es dem Team auch, hat noch viel Entwicklungspotenzial, allerdings ähm, sehe ich das schon auch ja, mit einer Doppelbelastung, mit einer richtigen Doppelbelastung in Form von der Champions League, ähm, einigen Handlungsbedarf im Kader und bin mal gespannt, was sich da bei mir tun wird.
2: Ja, das wäre jetzt gerade so meine Frage gewesen, das hast du es direkt schon vorweggenommen, also ich finde auch, dass es verdient ist tatsächlich, auch über die gesamte Saison und muss man ja auch sagen, dann wenn man es dann auch als Pioli-Mannschaft schafft, das dann hinten raus <lacht> noch mit den Ergebnissen genau. zu krönen, dann genau. äh, Chapeau und ist natürlich auch finanziell eine ganz, ganz wichtige Nummer und gerade nachdem man auch so lange auf Platz 1 stand, wäre es natürlich irgendwie auch der Super-GAU gewesen, jetzt dann noch aus den ersten vier rauszurutschen. Aber was du eben meintest, also klar, die haben Entwicklungspotenzial, da sind auch ein paar junge, talentierte Spieler mit dabei. Man hat schon den einen oder anderen guten Transfer gelandet in den letzten Monaten äh, oder Jahren, beziehungsweise auch Salamakas und so, glaube ich, ähm, wird noch viel Spaß machen. Äh, Hauge etc. pp. Ob jetzt Castillejo ein äh, Stammspieler in der Tennis League ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber wo würdest du denn sagen, dass es am meisten... Nachholbedarf in der Breite gibt bei AC? Ähm, von allem im Sturm,
3: oder? Also ich glaube, er braucht auf jeden Fall ähm, noch eine Alternative zum Ibrahimovic. Man weiß nicht, wie lange es auf dem, auf dem Niveau mitmacht. Ich glaube, er hat jetzt dieses Jahr, klar, überragende Leistungsdaten. Ich glaube, 18 Einsätze, 13, 14 Tore, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es besteht auf jeden Fall, glaube ich, erstmal auf der Position, Handlungsbedarf. Ich glaube, ein Skamaka wäre da eine sehr schöne Alternative. Äh, vielleicht hat sein Vater auch deswegen bei Rom am Trainingsgelände randaliert, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Allerdings,
2: <lacht> Allerdings. Was ist das für eine Geschichte? Da muss man direkt abholen.
3: Es war letzte Woche. Ähm, irgendwie nach nach dem, ähm, ich weiß gar nicht, wann genau das war, auf jeden Fall ist wohl ist wohl jemand aufs Trainingsgelände von der Roma und Skamaka stammt ja aus der Roma-Jugend und hat irgendwie äh, mit einer Eisenstange, glaube ich, fünf fünf Autos demoliert, ja die Windschutzscheiben zu hauen und Sonstiges. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich Skamakas Vater war. Ähm, die Was? Gründe oder die Motive sind noch völlig unbekannt, ja, komplett absurd. Ich habe es auch nicht glauben können. Ähm, und die näheren Hintergründe sind nicht überliefert bis dato, keine Ahnung.
2: So. <lacht> Skamakas Papa, ich sag mal, äh, äh, italienische Ultraszene Schalke, oder was? <lacht>
3: so ungefähr, so ungefähr, aber als Einzelperson auch nicht schlecht. <lacht> nee, auf jeden Fall, ich denke, dass im, im Mittelsturm auf jeden Fall Nachholbedarf ist. Ähm, ich habe da... Äh, das verfolgt, ich glaube, der Tom hat es auf Twitter da gestern geschrieben mit dem Raphael Leao, dass das Talent, glaube ich, unbestritten vorhanden ist, dass es im Kopf nicht so ganz stimmt und ich trage Leao nicht zu, dass er eine ja, tragende Säule dieser Mannschaft werden kann, als Führungsspieler oder wie auch immer. Ähm, sprich, ich glaube, auf jeden Fall, da wird was passieren. Ähm, ich glaube, auch mit Chalanolo ist noch nicht sicher, wie es da weitergeht, soweit ich weiß. Sprich, äh, auch im zentralen Mittelfeld, auch im offensiven Mittelfeld... Ähm, Besteht der Handlungsbedarf? Ich denke, man will auch nicht unbedingt, ja, dann nur mit Krunic, ähm, irgendwie als Alternative im zentralen Mittelfeld in der Champions League Saison gehen. Ähm, deswegen, also ich sehe es so, dass auf jeden Fall im Mittelfeld in einem Sturm einiges passieren wird oder muss. Ähm, ja, genau, von meiner Einschätzung von außen.
2: Ich glaube, Manchukic ist auch irgendwie klar, der lang krank gewesen etc. Aber ein wirklicher Faktor wird der auch nicht mehr werden. Das ist halt genau, einer, den du noch nee. mitschleppst und der vielleicht auch gut für die Mannschaft ist und vielleicht so, wenn du ihn bei dir im Team hast, ein guter Typ ist. Aber ob der da jetzt noch oft den, den Unterschied machen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Sehe ich auch so. Genau, ja. Aber auf jeden Fall hat man jetzt wieder ein bisschen was im Portemonnaie, um vielleicht auch Mino Raiola bezahlen zu können. Also <lacht> eventuell klappt es ja dann doch auch irgendwie, Jalanulu und auch Chichi äh, zu binden. Bin sehr gespannt, aber ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Da gibt es einige Positionen, wo gerade in der Breite. Und tatsächlich auch, also ich habe jetzt einmal den Namen schon genannt. Ich weiß, der ist immer gerne Sündenbock, auch bei den Fans von Milan, aber ich hab, bin noch nie komplett von Castillejo überzeugt gewesen, dass es auch einen ja, oft ein mit dem Kopf durch die Wand Spieler, der kann in gegen tiefstehende Gegner kaum Sachen kreieren. Ich ähm, sehe ja. den jetzt auch ehrlich gesagt nicht als Stammspieler,
1: wenn da alle fit sind. Also Brevic war ja gestern auch nicht dabei und ähm, Salamakas muss dann glaube ich rechts hinten spielen oder hat er rechts vorne gespielt, ich weiß nicht also genau. Ich glaube rechts vorne sogar. Ah,
2: okay, ja, ich meine, nur, nur, aber du brauchst es also auch, wenn er kein Stammspieler wäre, es sollte ja tatsächlich, wenn es gut läuft, ein Anspruch sein, dass du einen dahinter für die Position hast, der theoretisch ja. in der Lage wäre, Stamm zu ja. spielen und der auch sozusagen Konkurrenzkampf im Training macht etc. Das stimmt natürlich. Genau, ja, so exakt. Marius, jetzt hast du ganz kurz schon einmal, ich glaube, jetzt haben wir viel über Milan gesprochen, schon einmal angeschnitten, dass Atalanta nicht so viel Gas gegeben hat und dass die natürlich auch mit einer Enttäuschung gekommen sind, es wäre für den Verein so krass gewesen, da mal den Titel zu holen, unter der Woche davor, in der Koppa. Und obwohl sie eigentlich ganz gut angefangen haben, haben sie dann doch vollkommen zu Recht auch dieses Finale verloren. Wie kann man so als Bergamaski, wenn man mal versucht, sich in deren Lage zu versetzen, jetzt dieses Saisonende insgesamt einordnen? Also
1: klar, du verlierst das äh, das nächste Kopperfinale, das ist natürlich eine riesen Enttäuschung aber alleine dadurch dass sie dass sie es wieder in die Champions League geschafft haben ist da glaube ich kein äh, kein großer Grund zur Gram irgendwie also Atalanta hat wieder eine fabulöse Saison gespielt mit den gegebenen Möglichkeiten äh, Carsten Fuß hat das ja gestern auch im, im Kommentar dann ähm, übrigens sehr sehr schöne Idee mit der mit der Goal Zone hat mir gut gefallen äh, dann mal Lob raus an Datzen. Ähm, <lacht> ja, er, er hat das ja auch gesagt, dass äh, das vom Budget her auf Rang 11 in der Serie A eigentlich und die spielen da immer oben mit und am Ende lag es an, an, an einem Spiel, dass sie jetzt nicht Vizemeister geworden sind. Also von daher, äh, da kann man wieder nur den Hut vorziehen, was, was die Mannschaft dieses Jahr geleistet hat. Und ja, natürlich wäre ein, ein Titel dann die die Kirsche auf der auf der Torte gewesen irgendwie aber ich ja also ich sehe da nicht irgendwie großen Grund irgendwie was negativ zu reden jetzt
3: ja ich will auch noch anschließen ich glaube wenn Atalanta eine normale Sommerpause gehabt hätte äh, oder beziehungsweise eine Saison in normalen Umständen also in der Vorsaison in normalen Umständen erlebt hätte, dann wäre da vielleicht noch viel mehr drin gewesen. Ich glaube, man hat gerade Atalanta zu Saisonbeginn angemerkt, dass sie nicht ganz auf der Höhe waren. Und hätte man da aus dem Vollen schöpfen können, was Ruhepause und Kraft betrifft, dann wäre da vielleicht auch in Richtung Scudetto zumindest ein bisschen mehr was drin gewesen oder man wäre näher an Inter dran gewesen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. So, alle, alle Teams haben sich ja so ein bisschen eine Pause gegönnt. Bei Inter war das auch am Anfang. Der Fall Milan jetzt halt halt hinten raus. Juve und Napoli wechselhaft. Ähm, und ja, man könnte sich, man kann sich bei Atalanta schon vorstellen, dass sie, dass sie es vielleicht noch ein bisschen konstanter hätten durchziehen können dann, ja. Hm.
2: Im Endeffekt Atalanta punktgleich dann auch mit Juventus, dass es doch noch geschafft hat und ja, irgendwie ist Pirlo jetzt doch noch so im Boss Move hat zwei Trophäen eingesammelt die Superkopper und die Kopper und sich dann auf den letzten Drücker doch noch für die Champions League qualifiziert die Aufgabe am letzten Spieltag selbst bei Bologna zu gewinnen wirkte relativ einfach wurde mir zumindest auch so auf den Fluren auf den Fluren des Zones mitgeteilt ich habe das Spiel ja nicht live sehen können aber die Gegenwehr von Sinisha und Kollegen, also war nicht so wirklich gegeben oder wurde mir da Falsches erzählt?
1: Nee, voll. Also, Bologna hat in der ersten Halbzeit, es stand ja zur Halbzeit, glaube ich, schon 03 oder 04. Und ja, also teilweise war das, was die, was die Abwehrleistung anbelangt, lächerlich.
2: Hm. Ja, 4-0 nach 47 Minuten dann, also ja, kurz nach ja, der genau. Pause. Morata nochmal getroffen, Kesa ganz früh mit der Führung, dann noch Morata zum 2-0, Rabiot kurz vor der Pause 3-0 und dann eben Morata 4-0 kurz nach dem Seitenwechsel. Ehrentreffer Orsolini 5 Minuten vor dem Ende, also Juve mit 4-1 bei Bologna gewonnen, damit sozusagen selbst die Hausaufgaben erledigt. Ähm, mich hat tatsächlich dann im Nachhinein, als ich es gesehen habe, Steffen völlig überrascht, dass äh, Pirlo Ronaldo komplett 90 Minuten draußen gelassen hat.
3: Ja, und ich glaube, die Gründe die waren ja gar nicht so offensichtlich. Ich glaube, es hieß äh, Müdigkeit oder sonst was, beziehungsweise er braucht eine Ruhepause. Aber es hat auf jeden Fall schon ein Schmeckle, wenn man jetzt sagen würde, ähm, dass er gerade im entscheidenden letzten Saisonsspiel über 90 Minuten draußen sitzt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Fingerzeig ist, wohin es mit Ronaldo gehen wird im Sommer, nämlich weg aus Turin.
2: Ja, glaubst du auch tr trotz äh, Champions League-Qualifikation? Ja, ich. ich als Mal ist, denke ich, wichtig, was auf der Trainerposition passiert. Ich
3: kann mir allerdings gut vorstellen. ich Wahrscheinlich werden jetzt viele Juventini den Glauben verlieren. Ich würde allerdings Pyro noch ein zweites Jahr Chance geben. Ähm, er hat. Er hat ähm, im Endeffekt ja nicht viel falsch gemacht, oder? Ich glaube, ich glaub, für das Spielematerial, das er hatte, hat er da gut was rausgeholt. Natürlich ist mein Erfolgs. Verwöhnt in Turin. Ähm, allerdings hatte auch Sari zuvor in dem Jahr zuvor schon Glück, dass er die Meistertitel auch geholt hat. Und hatte auch da schon Probleme mit dem limitierten Kader irgendwo. Ähm, ich würde Pirlo die Chance geben, würde äh, jetzt das Champions League Geld investieren, um an ein paar Stellschrauben zu drehen. Ich denke da gerade ähm, die Tour-Position, bei allem Respekt. Chesney war teilweise... Unterhördisch, Patze drin, die darf man sich auf dem Niveau nicht erlauben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da was passieren wird. Ob es so einer wird, so mal dahingestellt, kann ich mir unter den Umständen nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass auch im ja, zentralen Mittelfeld zum Beispiel, Pendancur, hat äh, jegliche Schritte in die nächste Richtung vermissen lassen. Ähm, und ich glaube, es sind so gerade so ein paar Schrauben am Kader, äh, die man beheben kann. Und dann sollte man Pirlo nochmal die Chance geben, auch sein Ding das 2. Jahr durchzuziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Juve auf jeden Fall ja eigentlich standardmäßig wieder ein ernstzunehmender Kandidat dann auf den Scudetto
2: ist. Ja, also das, was du sagst, war auch so der Tenor zum Beispiel von Christian Bernhard und Carsten Fuß. Mit denen hatte ich mich getroffen vor dem letzten Spieltag, da haben wir auch so einen kleinen Saisonrückblick für The Zone gedreht. Ähm, ist jetzt natürlich überholt, falls ihr euch, äh, liebe HörerInnen, falls ihr den euch trotzdem auch mal anschauen wollt, den gibt es, glaube ich, auch auf der Plattform noch zu sehen. In der Kategorie Serie A, das sind so 20 Minuten, wo ich wo ich mir die ganzen Weisheiten von von Carsten Fuß abgeholt habe, der ja auch wirklich äh, ja sehr eloquent und sehr viel weiß über den italienischen Fußball, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, er und Christian haben auch gemeint, dass, wir hatten die These eben aufgestellt, ob Pirlo gescheitert ist. Und eigentlich war da die Aussage, sollte die Champions League nicht erreicht werden, dass es ja jetzt auch noch gelungen wäre, aber nicht Pirlo, sondern eher der Verein gescheitert. Marius und ich haben ja auch schon öfter darüber diskutiert. Wir haben auch trotzdem gesagt, dass er natürlich nie so richtig seine Spielidee implementieren konnte, hat aber eventuell auch was mit dem ja, schwer trainierbaren Kader und den gesamten Umständen zu tun. Gegen Atalanta im Kopperfinale. da fand ich mal, das war eigentlich tatsächlich so zum jetzigen Zeitpunkt das A-Game, so Masterclass. Da hat man mal gesehen, wie es will, wie es funktionieren kann und dann hat es auch funktioniert. Ja voll, Das ist
1: ja also durchaus, dass das eine oder andere Mal in der Saison aufgeflackert, so du hast es gesagt, wir haben das ja schon diskutiert und ja, er muss halt einfach nur in, in diese Performances Konstanz reinbringen und vielleicht jetzt mit einer mit einer richtigen Sommerpause und eben mit den mit den angesprochenen Stellschrauben, also gerade im Mittelfeld, Steffen hundertprozentig recht, da, da muss irgendwie was passieren und wenn da ein Spieler kommt, der ja, der der, der pillows Spiel eben auch aufziehen kann, ich glaube den Namen De Paul hatte ich ja schon mal in den Raum mhm. geworfen, dann ja, dann dann, dann, kann das auch nächste Saison auf jeden Fall was werden. Ja, ich
3: denke, um den Paul im Mittelfeld bei Juventus, das wäre ein sogenanntes Perfect Match. Ich glaube, es würde, ja, wie die Force aufs Auge passen. Und eigentlich muss man ihn holen, ist eigentlich ein No-Brainer oder wie man auch immer sagen würde. Ähm, versteht, glaube ich, sowieso niemand, warum er noch bei Udine ist. Und Juventus ist wie gemacht für ihn gerade unter den jetzigen Umständen. Kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
2: Ja, das ist für mich tatsächlich auch ein Rätsel bei, bei De Paul, warum der immer noch bei Udinese ist, der muss da vielleicht auch von den, ja doch nicht schlecht einnehmenden oder geldausgebenden Besitzern vielleicht auch einen ganz guten Vertrag haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich mit Udinese-Culture so krass identifizieren kann, als der, dass man da überhaupt gar nicht wegkommt, also no offense, aber das ist eigentlich ja immer so, seit zwei, drei Jahren wird da schon über, immer drüber geredet, wann er woanders denn dann mal seine Fußballschuhe schnüren würde und passiert einfach nicht. Ja, Toto Di Natale konnte es auch. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen, ja.
2: <lacht> <lacht> äh, ah, ein Fun Fact noch natürlich zur Torhüterposition äh, bei Juve. Also ich finde es schon spannend, also ich teile deine Einschätzung da, Steffen, aber echt von letzter Saison, wo er für mich mit einer der Besten war, Chesney, der sich ja auch echt gemausert hat, aber dieses Jahr war, war ja wieder ganz oft, ja, so der Alte, den man auch dann zu Recht unterschätzt hat oder gesagt hat, der ist halt kein Top-Ten-Torhüter. Ähm, ja, aber der hat sich anstecken lassen dieses Jahr auch einfach von dieser gesamten Gemengelage. Keine Ruhe vor ihm und er hat die dann auch oft nicht ausstrahlen können. Aber zumindest hat äh, Pirlo die Gelegenheit genutzt, am letzten Spieltag auch nochmal Carlo Pinsolio einen Einsatz zu geben. 22 Minuten hat er gespielt und der hat jetzt dann diese nette Statistik vorzuweisen, der dritte Schlussmann bei Juve, ein Spiel, ein Sieg, 22 gespielte Minuten, ein Gegentor, eine rote Karte. die rote Karte, die hat er sich <lacht> aber im Derby ge geholt, als er auf der Bank gegen Torino saß. Also, Super. aber das war auch einer, ich finde, den hast du immer als erstes in der Jubeltraube gesehen, den siehst du natürlich auch immer neben Chichi und so, und das ist auch einer, ähm, ja, glaube ich, der, der im, Team hohes Ansehen genießt auf jeden Fall bzw. Also das vielleicht. ist das ist auch
1: wie wie eben lange Bernie bei Inter so ja bestimmt einfach so ein so ein guter Teamplayer musst du natürlich auf der Position auch sein und also der hätte sicher in in seiner ähm, so von von dem was was man was ihm vielleicht auch an an Potenzial bescheinigt wurde ist das ja vielleicht so ein bisschen die Idealvorstellung der Karriere also könnte der Stammkraft bei einem Serie A-Verein sein? Ich weiß es nicht, beim, bei einem Aufsteiger vielleicht. Und von daher, einfach
2: einfach geile, geile Geschichte so. Ja, ich meine, der ist jetzt 31, Juve, Jugend, ähm, war oft verliehen, hat mal bei Defino Pescara gespielt, Livorno, Latina, Modena auf jeden Fall auch mal, glaube ich. Und jetzt gucke ich mal gerade, insgesamt hat er halt für die Juve-Herren genau vier Spiele gemacht. Aber Ah, ist halt sein Jugendverein und jetzt sitzt er da neben Chichi und kann Fußball gucken und hat jetzt sogar nochmal 22 Minuten spielen dürfen. Also ich glaube, das passt. Ja, die Spiel Gremien halt sind cool. wahrscheinlich trotzdem ganz nett. also ja. Seine vier Spiele. Oh, der hat mal eins über 90 Minuten gemacht, sonst 19, 20 18 Minuten. Ein Spiel, das riecht auch danach, als wäre da nochmal kurz vor Schluss eingewechselt worden. In der Saison 17, 18 auch ein Spiel über 27 Minuten. In der Saison 18, 19 mal eins über 90 Minuten. Oh, gegen Hellas hat er mal gespielt, siehst du? 2018, da kommen wir doch zum nächsten Thema. Jetzt haben wir genug über die dritten Torhüter bei, bei Juve gesprochen. Juve also ist dann noch in der Champions League super wichtig für den Verein, natürlich auch für den Finanzen, egal ob man jetzt Ronaldo halten möchte oder eben nicht. Das alles hat aber natürlich auch nur funktioniert, weil ein anderer Verein mitgespielt hat, beziehungsweise weil zwei andere Vereine mitgespielt haben. Bei der Partie Napoli gegen Hellas hätte es Napoli selbst in der Hand gehabt mit einem Heimsieg gegen das ja, Mittelfeld rangierende Hellas und ich habe es gestern auch mal im Live Kommentar erwähnt nach Parma das formschwächste Team der Serie A aus Verona ist in den zwölf Spielen zuvor sechs ganze Punkte gesammelt hätte Napoli einfach nur gewinnen müssen um im letzten Auftritt Gattusos dann noch die Champions-League-Qualifikation klarzumachen. Allerdings hat man von Anfang an gemerkt, dass die Knie schlackern. Und jetzt würde mich mal interessieren, Steffen, wie viel Kohle habt ihr bekommen von Agnelli? Ach, keine. Ich kann
3: von nur sagen, mal so, ähm, Napoli ist eigentlich in Verona noch verhasster als Juventus. Ähm, man gönnt Napoli wirklich gar nichts. Auch die äh, Veroneser, Kovasud, hat dann nochmal ein bisschen Stimmung gemacht vor dem Spiel gegen Napoli. Also ich denke, im Endeffekt ist es den ähm, Veroneser Fans, man mag es gar nicht aussprechen, aber fast lieber, dass Juventus in der Champions League als Napoli. Ähm, Dementsprechend ist halt so, man, man muss da berücksichtigen, bei aller Formschwäche in den letzten Spielen, seit dem ähm, fixen Klassenerhalt, der eigentlich nie so wirklich auf der Kippe stand, ähm, dass Verona halt gegen die großen Teams, wenn man das Spiel nicht machen muss, immer besser aussieht. Und auch gestern ähm, hat man, glaube ich, alleine vom Spielverlauf, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ähm, hat man, glaube ich, nicht gesehen, welche Mannschaft da um die Champions League spielt und äh, welche da seit er hat 15 Spielen nicht mehr gewonnen, hat oder einen Sieg in 15 Spielen geholt hat, weil Verona wirklich top eingestellt war und er auch top motiviert an die Sache rangegangen ist. Es wurde danach nach nach dem Spiel von einem Sky Italia Reporter Juric vorgeworfen, dass Verona in dem Spiel ganz anders aufgetreten wäre als in den Spielen zuvor, worauf er dann gemeint hat, es wäre fehlender Respekt und Wut entbrannt, das Interview beendet hat.
2: Und er hat, uh, glaube ich, auch gesagt, er soll sich was schämen und so. Und, ja, äh, genau, also er wäre eine Schande.
3: Er wäre eine Schande und, <lacht> und so eine Frage wäre eine Schande. Und ja, ich denke, man kann das Verona auch nicht vorwerfen. man Hat eigentlich immer alles gegeben. Ähm, zumindest das Trainerteam-Spieler vielleicht an manchen Stellen eher weniger, aber ist wieder ein anderes Thema. Ähm, gestern auf jeden Fall, ja, ich denke nicht, dass. Das wirklich im Hinterkopf war mit Juventus oder sonst was. weil wollte da einen guten Saisonabschluss machen, hat noch ein bisschen Napoli die Party versauen können und das war eigentlich alles. Ja. Auch wenn es vielleicht die Napoli-Fans hm. anders sehen.
2: Ja, nee, also ich meine, das ist ja auch, also da das sagt man ja auch, also jeder freut sich ja, wir haben gerade vorhin das bei Bologna schon mal kurz angesprochen, ich finde das ja ehrenhaft und das ist ja natürlich absolut in Ordnung und auch das Richtige Exakt, ja. sich reinzuknien und wie du schon gesagt hast, ähm, da haben schon viele auch Top-Teams damit Probleme gehabt, aber Du musstest da auch einfach sagen, Juric hat einen super Plan gehabt. Die Mannschaft hat den Plan super umgestellt. Also, das war eigentlich Innenverteidiger Napolis hatten den Ball. Erstmal kein Druck. Sobald irgendwie entweder Husei oder Giovanni Di Lorenzo den Ball nach außen bekommen hat, sofort mit zwei, drei Spielern Druck, langer Ball. Napoli, sonst eine Mannschaft, die um die 90 Passsicherheit hatte, hatte nur 80 hat keine Lösung gefunden. Ich fand die Lücken zwischen der letzten Abwehrreihe und so Spielern wie Baka Joko, Fabian Ruiz, Zielinski, die ich sehr enttäuschend fand, Da die sind, haben viel zu selten unterstützt, da dass hinten der Spielaufbau geordnet um, stattfinden kann und so. Ähm, ja, hat Hellas halt in den ersten 30 Minuten gleich so eklig gespielt, dass dass sie sofort in den Köpfen drin waren von Napoli und dann hast du eben auch darüber haben wir auch schon mal öfter gesprochen, ich finde jetzt hat er eigentlich dieses Jahr eine super Entwicklung gemacht, aber Lorenzo Insigne war ein Totalausfall. Er war wirklich finde ich teilweise wirkte er wie gelähmt. Und so hätte während den Punkt natürlich noch drin gewesen, äh, wäre der Sieg irgendwie glücklich durch irgendeinen, Treffer vielleicht dann noch drin gewesen, absolut verdient oder erzwungen wäre er nicht gewesen. Und da muss man dann tatsächlich Hellas ein großes Kompliment machen. Ich würde jetzt nochmal gerne nachfragen, tatsächlich, weil ich da nicht so tief drin stecke und du ja auch ähm, als als Heller, T Hellas äh, Tifoso, äh, äh, woher kommt das? Ist das auch dieses einfach dieses Nord-Süd-Ding oder, oder woher kommt diese Rivalität oder dass man Napoli gar nichts gönnt?
3: Ja, genau, es kommt daher. Also Napoli steht so für den Inbeklift des Südens äh, die Veronese-Fans sind ja, ja, da, ja, der eilte ein Ruf voraus. Äh, du hast ja auch im letzten Podcast angesprochen. Ähm, und Napoli steht halt so für den, ja, für den dreckigen Süden und für, ähm, für die Arbeitslosen, die dem Norden auf der Tasche liegen. Und so ist die Rivalität, ja, über die Jahre zustande gekommen. Hat, glaube ich, schon in den 70er-Jahren begonnen mit der Brigade Cialo Blue, die da gegen Napoli auch immer, ja, gut gehetzt haben. Gab es auch Ausschreitungen. Es gab dann da ein mehr oder weniger legendäres Spruchband, ohne jetzt wertend sein zu wollen, von wegen, ähm, der Vesuv soll wieder ausbrechen. Ich weiß nicht den genauen Wortlauf auf Italienisch. Und so hat sich die Rivalität eben immer weiter hochgeschaukelt. Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall einer der Hauptrivalen. Ja, Juventus ist natürlich auch nicht beliebt, die Mailänder gibt's auch nicht. Aber jetzt sagen wir mal, von den großen Vereinen ist Napoli auf jeden Fall der Verein, der am, ähm, ja, am meisten gehasst ist, wenn man das so nennen mag, Herr Verona.
1: Hm. Ist ja wahrscheinlich Mitte der 80er, auch so ein bisschen mit, mit Maradona und so, hat man oben eine, auch gegeneinander gespielt, ne?
3: Genau, ja, da gibt es auch, da gibt's auch ähm, viele Geschichten bei der ja, gerade im 80 er ähm, war es ja so, dass diese Ausländerregel gab, dass man zwei Ausländer verpflichten durfte. Der Karlin Spriegel war eigentlich schon bei Napoli ja quasi unter Vertrag, hat nur noch unterschreiben müssen. Und dann hat sich für Napoli die Chance ergeben, ähm, Diego Maradona zu holen aus Barcelona. Und dann wurde der Vertrag mit Priegel quasi in letzter Minute abgesagt. Hellas hat Priegel geholt und hat dann in dem Jahr auch die Meisterschaft geholt, 85. Und das sind dann alles solche, ähm, Spiele dann oder auch solche Jahre dann in den 80ern, wo man eben auf Augenhöhe agiert hat. Mehr oder weniger auf Augenhöhe agiert hat. Und, ähm, wo dann eben auch die sportliche Rivalität zu der historischen, geografischen oder wie auch immer, äh, noch dazu kam.
2: Genau. Ja, spannend. Wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du Hellas-Fan geworden bist? Die Geschichte würde mich noch interessieren.
3: Ja, dafür weiß da ich doch auf mentalitaculture.de, da kann man das ausführlich lesen. Aber ich erläutere es dir, ich erläutere es dir auch gerne äh, in Kurzform. nee Ich war mit meinen Eltern immer viel mit im Italienurlaub. Ich komme äh, aus Baden-Württemberg, ist nicht allzu weit. Ähm, wir hatten damals einen Camper, also meine Eltern hatten einen Camper. Und wir waren meistens ja, in Südtirol am schönen Kalterer See. Und als kleiner Bub wollte ich halt immer, ja, die Mannschaft sein, so die am nächsten dran ist, ja, sei es in frankreich oder dann mal in strasbourg gewesen oder sowas. Und dadurch, dass ich dann zweimal Jahr im Südtirol war, war eben das nächstgelegene Serie A-Team irgendwie Hellas Verona. Ich habe mich mit denen viel beschäftigt, und im Kicker immer die Ergebnisse gelesen. Ähm, war oft so, dass dann große Spieler eben eine Veronese-Vergangenheit hatten, hatten, zum Beispiel Adrian Mutu oder Alberto Ciladino, äh, die eben präsent waren auf der... Ja, Weltöffentlichkeit, die in Verona das Kicken erlernt haben auf hohem Niveau. Und ja, habe ich mit dem Verein beschäftigt, viel gelesen, im Stadion gewesen, in der Stadt gewesen und es so hat sich das über die Jahre entwickelt. Es waren zur Serie C Seiten schwieriger, hat man nur die Resultate verfolgt, ähm, zur Serie B-Zeiten dann wieder mehr. Ähm, war auch in der Serie C im Stadion gegen ich weiß es nicht, Perugia. Ich weiß es nicht genau. Ähm, Vor 12.000 Zuschauern. Und es hat sich einfach ins Gedächtnis so eingebrannt. Ja, und, ähm, es ist mal mehr, mal weniger gewesen in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, und dann gerade dann, jetzt, ich habe bereits elf Jahre meinen Führerschein, wenn ähm, jetzt 29, gehe ich auf die 30 zu. Und klar, seitdem ich dann 18 geworden bin, wo man dann auch eigenständig mal runterfahren konnte, habe ich eben auch versucht, mindestens ein Spiel oder zwei Spiele pro so zu sehen. Weil ja, es geht ja in einer nein Wochenenden Trip mit nur sechs Stunden fort. Genau. Hm. Also es gibt nicht den einen Grund. Ähm, man wächst irgendwie rein, wenn man einmal in Verona im Stadion gewesen ist. Ähm, es ist eine unvergleichliche Atmosphäre, auch in Italien unvergleichlich mit vielen britischen Einflüssen. Und ähm, wenn man sieht, wie die Stadt den Verein lebt und wie eng sie verbunden auch ist mit Verein, ähm, spricht die ganze Symbolik mit der Leiter von den Scaliceri. Ähm, es ist echt enorm und es ist wirklich beeindruckend. Ja, kann ich jedem nur empfehlen.
2: Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon geplant, da mal, weil wie du gesagt hast, ist ja auch jetzt von mir aus nicht ganz so weit. aus äh, Von München also, perfekt. München, ne? Ja, ähm, aber du, jetzt habe ich dir die Steilvorlage nochmal für die Cross-Promo gegeben und habe im <lacht> Direkt sogar schon ein Stadienerlebnis hier mit eingebaut. Und, <lacht> Stark, also, ja. das ist, manchmal stellen ja Journalisten auch Fragen, die sie eigentlich schon, wo sie die Antwort schon wissen, nur für die die haben wir das schon mal. Aber trotzdem, wenn ihr das noch mal ganz ausführlich wollt, wie gesagt, dann schaut mal vorbei unter mentalitora-calcio.de. Ich werde das auf jeden Fall diesmal auch in die Shownotes noch reinschneiden. Dann könnt ihr ohne da. Ohne Minus. Auf jeden Fall. Ohne ja, Minus. Habe ich es mir falsch aufgeschrieben, dann schreibe ich das nachher richtig rein. Alles gut. Dann wisst ihr Bescheid. Da können wir, können wir nächste Saison mal, wenn es
1: wieder ähm, Fans im Stadion gibt und so, machen wir große Serie-Amore- Italien-Tour, ne? Fahren wir mit, mit dem Steffen nach Verona, dann besuchen wir den Jörg in Rom.
2: Hört sich gut an. Und mit Carsten Fuß äh, trinkt man Espresso in, in Napoli. Genau. <lacht> Wobei Da sind wir aber schon eine ganze Weile unterwegs, dann muss ich ja rechtzeitig Urlaub <lacht> einreichen, ey. Ja, dann gab es auch tatsächlich, das ist auch noch mal ein bisschen anschließend an diese Geschichte, Marius, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast vor ein paar Wochen, das war glaube ich auch der Zeitpunkt, als mal Juric bei Napoli gehandelt wurde, Hast du gesagt, er wird da schön nicht seinem neuen Club die Champions League versauen und wird die drei Punkte gemeinsam mit Matthias Zaccagni da im Präsentkorb abgeben. Jetzt ist das nicht geschehen. Stattdessen hat auch noch Mattia Zaccani auf Instagram ein Jubelfoto der Truppe aus der Umkleidekabine äh, des Stadio Diego Armando Maradona gepostet mit ähm, ja, Familia und dann Gelbes Herz, blaues Herz irgendeine Hand und ein Fußball und ja das das ich, ich glaube aber dass es
1: das ist schon das ist schon sorry dass ich dir da jetzt noch die Frage äh, wegnehme wegnehme äh, ein bisschen PR ne weil also Stefan kann das ja auch nochmal mal ausführen äh, sein Berater
2: hat ihn da ja schon in Radio Kiss Kiss und so war der Stammgast. Also. Das stimmt schon, aber aber das war doch jetzt nicht sonderlich clever, weil ich habe mir das mal durchgelesen, was da unter dem Ding steht. Also da Die ist dann jetzt, wenn du jetzt, wenn du nächstes Jahr nach Neapel kommst, dann spucke ich dir ins Gesicht, komm äh, bloß nicht hierher, du Stück. So, und dann, also ich kann ja Italienisch nicht fließend, aber Schimpfworte kann ich ganz gut. Und <lacht> ja, äh, Morddrohung etc., pp. Klar, wenn er ein gutes Spiel für Napoli macht, wenn er dann dahin wechseln sollte, ihr wisst ja selber, wie schnell das geht dann im Fußballgeschäft. Aber ja, also, dass denn den, den, den auch ja, wissen wir auch, dass auch Napoli-Fans das sehr leben oder dafür leben und für ihren Verein, das den dann so äh, unter die Nase zu reiben, wenn man eventuell da selber seine Zukunft haben möchte. I don't know. Ja, schwierig. Also ich war
3: erst mal überrascht, dass er überhaupt gespielt hat. Und dann war ich noch überrascht, dass er überhaupt gut gespielt hat. Das war das beste er hat Spiel gut für, gespielt. Ja, ja. es war das beste Spiel von Sakandi, glaube ich, seit Wochen. Ähm, der Maus hat es ja schon angesprochen. Ich habe dann ziemlich einen Groll gegen ihn. Er hat eigentlich seit dem sicheren Klassenerhalt im Februar, war er unterirdisch. davor war Er war ja auf dem Sprung zur EM eigentlich, in der EM-Kader. Hat dann in den letzten drei Monaten wirklich durch Nichtleistung geklänzt. Es war wirklich katastrophal. Ähm, war so eigentlich das Sinnbild von wegen, ja, Minimalziel erreicht und jetzt gucke ich, dass ich mich nicht verletze und guck halt, dass ich dann meinen nächsten Vertrag abstaube. Ähm, wie gesagt, das war schon so äh, fast ein trauriger Running Gag, dass einmal in der Woche irgendwie sein Berater durch irgendwelche äh, Radiosender in Neapel gerannt ist und ihn bei bei Napoli angepriesen hat. Und ja, es hat mich dann gestern sein sehr gutes Spiel überrascht. Hat er sich eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten, mal so gesehen, wenn er wirklich nach Neapel geht. Und ähm, der Post, ich glaube, ja, es kann nach einem guten Spiel vergessen sein. Aber wie gesagt, auch von Seiten Napolis ist die Rivalität ähm, Richtung Verona auf jeden Fall ausgeprägt. Und die Kommentare waren vielsagend. Und ich glaube nicht, dass er, ja, äh, das wirklich so gut bedacht hat, was für haben könnte der Instagram-Post hinsichtlich Napoli. Also ich bin gespannt, ob es einen Weg wirklich nach Neapel führt, alles andere würde mich schon überraschen, aber ich schätze ihn auch nicht als so dumm ein, nach Neapel zu gehen und noch sowas zu posten und vor allem auch so ein Spiel abzuliefern, nachdem er die Wochen davor auf Deutsch
2: gesagt beschissen war. Hm. Also der war wirklich auch sehr stark, hat ja dann am Schluss sogar noch die Kapitänsbinde getragen. Lasst einmal noch mal ganz kurz auf Napoli zurückkommen. Ähm, also ich habe Spiel ja kommentiert, ich bin da auch, ich laufe ja oft dann auch Gefahr, ähm, muss tatsächlich natürlich sagen, dass das trotz aller Neutralität ich mich schon Lust drauf gehabt hätte, Napoli in der Champions League zu sehen, ähm, schwenke ja dann auch oft dazu über, dass ich Sachen, die schlecht sind, sehr deutlich schlecht erzähle. Ich habe jetzt da kein Feedback bekommen, weil ich seit zwei, drei Tagen keine Social Media Accounts mehr habe. Deswegen bin ich jetzt noch nicht von Napoli-Fans beschimpft worden. Also, ach so, falls ihr irgendwelche Sachen schicken wollt, müsst ihr erstmal an Marius jetzt immer schicken. Ich guck mal, wann ich wiederkomme. Vielleicht komme ich wieder, vielleicht aber auch nicht. War ganz angenehm die letzten Tage. Auf jeden Fall war es schon erschreckend schwach und ich bin mir, jetzt, ich bin tatsächlich jetzt am Schluss, nachdem ich nochmal drüber geschlafen habe, mir nicht mehr ganz sicher, ob ob es der fehlende Plan war oder ob es wirklich die Kopfblockade war. Was würdest du sagen, Marius, was hast du da gesehen? Ich glaube, dass
1: es in erster Linie eine Kopfsache gewesen ist. Also dieses, dieses Klassische, ich weiß nicht, man, man hat das bei Napoli ja in den letzten Jahren so oft gehabt, dass dann auch wirklich in den entscheidenden Momenten es dann irgendwie nicht geklappt hat. Man, man weiß nicht so genau, warum. Ich meine, gut, klar, sie haben ein paar Mal die Körper gewonnen und... Aber es war auch, es war auch schon unter Sari so, dass sie dann eben in den Spielen gegen Juve konnten sie es irgendwie nicht mehr abrufen und haben das dann verloren und, ja, also irgendwie, da, da wären wir dann auch schon fast wieder bei, bei, bei so einem Leverkusen-Vergleich, ne, aber, das ist vielleicht dann doch ein bisschen, ein bisschen zu doll im Vergleich zu Roma.
2: Und ich weiß auch nicht, warum ein Gattuso dann da nicht in ihre Köpfe reingekommen ist, weil das war ja auch eigentlich das, was wir ihm, attestiert haben, dass er es da geschafft ja. hat, auch einer zerrütteten Mannschaft so wieder so eine auch eine Siegermentalität mitzugeben er ist. Er ist hoch angepriesen worden von den Napoli-Ultras, die sich auch an einem, in einem offenen Brief, der glaube ich auch in der Stadt verteilt worden ist, nochmal äh, vehement auch äh, ihm äh, Dank gesagt haben. Die haben sich über die Vereinsführung aufgeregt, über die Journalisten, über die den Teil der Stadt, der versucht hat, Gattuso ähm, ja, wegzubekommen, haben irgendwie gesagt, äh, der ist so eine harte Zeit durchgegangen, ja, seine Schwester ist ja gestorben, dann hat er selber auch körperliche Probleme gehabt und der Teno war auch so ein bisschen in einer Saison, in der wir Fans nicht Teil des Spiels waren, hat Gattuso es geschafft, der Mannschaft zu vermitteln, was es bedeutet, für unseren Verein zu spielen und wird hier eventuell gehen mit mit der Champions-League-Qualifikation und, äh, ja, Praise him und äh, Schande über alle, die dafür gesorgt haben, dass er es dann nicht mehr bei uns weitermacht. Aber auch er ist dann halt jetzt in dem entscheidenden Spiel irgendwie nicht an die Mannschaft rangekommen. Ich habe da auch ganz oft, also ich hab's vorhin schon mal gesagt, Insigne, zwischenzeitlich war das auch so eine Lehre bei ihm. Also das war auch nicht irgendwie, dass du manchmal wirst du dann ja irgendwie vielleicht kopflos und kämpfst und, und, und wirst irgendwie so wild, aber es war echt teilweise super lethargisch. Also auch, es, die Spieler, die den Ball nicht hatten, nicht gewusst, wo sie hingehen sollen. War oh, sehr schwach, wirklich sehr ja. schwach. Also das, das natürlich auch, auch muss man auch Kompliment aussprechen. Das hat natürlich auch Hellas forciert, dadurch, dass sie einen genauen Plan hatten, dass sie die Räume, ähm, so, Bespielt haben, wie sie es dann getan haben Aber es gab ja auch die Situation, dass wenn Es mal Napoli geschafft hat Irgendwie die erste Pressinglinie zu überspielen Hast du ja dann bei Hellas Findest du da ja auch immer sehr viel Grüne Fläche zwischen Mittelfeld und Abwehrreihen Und da hast du ja eigentlich Spieler bei Napoli Die prädestiniert dafür sind mit Tempo Dann auf die letzte Abwehrreihe zuzugehen Und da Resultate draus zu schlagen Aber da gar nichts Gar nichts
1: es ist also vielleicht ja auch einfach, es ist ja direkt nach dem Spiel dann bekannt gegeben worden, dass eben Gattuso den Verein verlassen wird und man muss sich da ja nichts vormachen, das stand natürlich vor dem Spiel schon fest und vielleicht macht das mit dir ja auch was als Mannschaft dann, also es gibt dann sicherlich Teams, die, weiß nicht, ihrem ihrem Coach dann irgendwie, die nochmal alles raushauen, ne? <lacht> ja. ähm, den Bock umstoßen mhm. und, und äh,
2: weiß nicht, aber den vielleicht extra meter ist, gehen?
1: Ja, ja, genau. Aber vielleicht ist das einfach nicht... Äh ja, man, man weiß ja nicht, wie, wie, das, wie das alles von, dann untereinander kommuniziert worden ist und so.
3: Ja, ich denke, die Art und Weise, wie auch die Entlassung kommuniziert wurde über Twitter, war ja auch schon ein fragwürdiger Stil irgendwo. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in den letzten Tagen vor dem Spiel gegen Hellas intern gebrodelt hat und auch Entscheidungen vielleicht falsch kommuniziert wurden oder wie auch immer, weil ich glaube auch, dass das Ganze eine Kopfsache war. Ähm, Neapel konnte gestern irgendwie nicht, ja, kopfmäßig. Also das, Mario hat es glaube ich schön analysiert, schön dargestellt, ähm, aber es ging ja wirklich gar nicht. und deshalb wollen wir vielleicht auf dem Papier den von den drei äh, Anwärtern auf die Champions League Plätze den ja auf jeden Fall formschwächsten Gegner <lacht> <lacht> ähm, zu Hause hatte. Also eigentlich musst du da rausgehen und hell das in der Verfassung um 3-0 weghauen. Da müssen wir gar nicht drüber reden, gerade in so einem Spiel. Deswegen glaube ich, dass da einiges vorgefallen ist, von dem wir auch nicht wissen, wie das abgelaufen ist und was abgelaufen ist.
2: Ja, sehr schade auf jeden Fall, dass finde ich, dass seine Zeit da so zu Ende geht, weil ich fand eben auch, dass er sich, nachdem man oft sich überlegt hat, ist er ein guter Trainer, ist er kein guter Trainer, ähm, finde schon einen guten Job gemacht hat. Also und ich. Ich finde, da auch echt an Aufgaben gewachsen ist und da kann man ja auch irgendwie dran zerbrechen. Ich weiß nur, dass, ja, Maury, ihr kennt ihn auch noch, äh, hat irgendwie gemeint, dass es war ein, ein Spiegelbild der ganzen Saison. Alles ohne richtigen Druck. er macht den gleichen Fehler wie gegen Cagliari. Ganze Saison, ganze Saison. Naja, ist es ist auf jeden Fall... Äh, verstehe ich, dass da große Enttäuschung ist und ja, dass so emotionale Napoli da auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein wenig dran zu knabbern hat. Aber dann lass uns doch noch mal kurz über die zwei Trainer sprechen. Jetzt, Catuso haben wir viel gequatscht. Wo geht er hin? Was glaubt ihr? Anscheinend, ja, Lazio, das, oder? Ich habe es vorher Florenz gelesen. Ähm, ah, doch wieder Florenz.
1: Ich, ja, es ändert sich, glaube ich, aber auch täglich. <lacht> ich glaube, Paulo Fonseca hat da auch uns irgendwie einen Kommentar gebracht, der dass er, dass er, sich in Richtung Florenz sieht. Deswegen ah, okay. Bin ich, bin ich dahingehend äh, gespannt. Das, äh, ja, das, das Lazio-Gerücht fand ich auch ganz, äh, ganz nett eigentlich.
2: Hm. Wobei das Problem ist, wenn jetzt dann Pirlo auch seinen Job behalten darf, dann ist, geht, kann ja Inzagi nicht zu Juve, dann muss Insagi vielleicht seinen Vertrag da verlängern oder Kommt dann Allegri zu Napoli oder kommt, also Carsten Fuß ist sich sicher, dass es eher Spalletti wird? Mhm. Ja, Allegri real. Ja, glaube ich glaub ja, auch. Ich, ich Denke ich auch, ja. ja. Und dann wird dann Nationaltrainer? Der wird ja, juve natürlich auch haben.
3: Ja, 2022 dann. Macht ein Sabbatical und dann wieder Juve-Trainer.
2: Okay, weil du meinst dann, dass Pirlo nicht noch ein Jahr überlebt? Ja,
3: nee, ich, ich 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 wage da keine Vorhersage zu treffen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht.
1: <lacht> ich fand den den Take auch ganz gut, dass äh, dass man Gattuso dann zusätzlich zu Pirlo, zu Juve holt. Da hat man das, das Dream Team zusammen.
2: Der eine Denker und Gattuso spielt selber im Training mit und haut die Leute um, wenn sie nicht spuren. Genau. Ja, hätte <lacht> ein charmantes Ding. Ja, und was macht Ivan Juric, Steffen? <lacht> Torino habe ich gelesen. Ja,
3: Sky hat ja gestern veröffentlicht, dass er sich wohl für einen Abschied entschieden hat, wurde dann aber auch umgehend dementiert. Er hat es gestern ähm, nach Spielende gemeint, dass er jetzt die nächsten Tage sich mit seiner Familie zusammensetzen wird und dann entscheiden wird. Ähm, seine Familie fühlt sich sehr wohl in Verona, ist eigentlich zu Hause. Wenn es wirklich nur darum geht, ähm, dann wird er wahrscheinlich in Verona bleiben. Allerdings gab es da ja einige Umstände, auch äh, mit der mit der Guardia die finanzier bei bei Präsident Setti, der da Geld rausgenommen aus der Veroneser Kasse, um die bei seinem anderen Verein, Mantova, irgendwelche Schulden zu tilgen. Sprich, das bedeutet, dass man nur investieren werden kann, wenn Spieler verkauft werden. Sprich, ich müsste wieder bei Null anfangen. Und ich bezweifle, dass er darauf Bock hat. Ich glaube aber, du hast da vorher schon was Interessantes angesprochen um das noch kurz zu sagen. Ähm, bei Catus sowohl bei Catuso als auch bei Juric spielt glaube ich eine große Rolle, dass die Stadien leer waren. Ja, ich glaube, dass sowohl Verona als auch Napoli Vereine sind, ähm, die von der Emotionalität auch im Stadion leben. Beide werden geliebt Napoli in Napoli und Verona und ich glaube, dass dieses Band bei beiden so stark gewesen wäre und einen solchen Druck auch auf die Vereinsführung erzeugt hätte, wenn Zuschauer im Stadion gewesen wäre dass wir an dem Punkt der Diskussion gar nicht wären, sondern dass die beiden auch nächstes Jahr noch in Neapel bzw. Verona geblieben wären. Bin ich mir sicher. Habe ich auch einen schönen Kommentar gelesen. Ähm, dieses Band fehlt eben. Also gerade ein Juric, er weiß glaube ich gar nicht, was er den Veroneser-Fans bedeutet. Mhm. Ähm, und das ist sehr schade, dass es gerade unter diesen Umständen eventuell zu Ende gehen wird
2: auf also jeden Fall würdest du ja eigentlich auch wünschen, dass er weitermacht
3: ja natürlich, ich sag mal so, Verona hat jetzt überhaupt das achte Mal in der Vereinsgeschichte auf der linken Seite des Tableaus, wie man so schön in Italien sagt sprich in der oberen Tabellenhälfte beendet wir davon unter Juric ich denke, das spricht klare Bände über die Leistungsfähigkeit von Verona und, und für das, was Juric aus Verona gemacht hat ich werde es so schade finden wenn er zu Turin geht oder ähnliches wenn er nach Neapel geht, okay, von mir aus könnte auch passen mit der Emotionalität und sonstigen, aber Turin, Santoria, bei allem Respekt, das sind Fälle die gerade nicht unbedingt vor Elas Verona stehen.
2: Ja, das verstehe ich, da würde ich dann dein Ärger auch verstehen. Ja, also ich hatte nur gelesen, dass er sich ja anscheinend schon mal mit Urbano Cairo getroffen hat, beziehungsweise dass der um ein Treffen gebeten hat, etc. Ja. Pp. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das sind ja auch alles und wahrscheinlich, sobald ich den Podcast online stelle, sind schon wieder fünf äh, neue Gerüchte mit draußen. Aber ich finde es auch interessant, was du gesagt hast mit diesem Band und der Emotionalität und so. Da ist auf jeden Fall viel Wahres dran. Bin mal gespannt, wie das dann auch dann in der nächsten Saison in Italien ist. Da ist doch dann das ein oder andere Mal auch beim Coppa-Finale ja schon wieder ein paar Zuschauer im Stadion drin waren. Aber gerade ich glaub... gerade
1: gerade nebenbei gelesen, dass ähm, in Monza auch ein, ein finanziell interessanter Job frei wird.
3: Da gab es auch Gerüchte, äh, dass Parma und Monza und Juric interessiert sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich eine zweite Liga antut. Ja. Bei allem Respekt. Ja. Aber gut, ich bei Parma zum Beispiel, ähm, mit dem Krause oder wie auch immer man ihn ausspricht, hat man glaube ich genau das, was sich Juric vorstellt. Unter einem Präsidenten und zwischen ähm, einer Investitionsfreudigkeit, dass das aber nicht alles ist, hat man jetzt leider bei Parma ja auch
2: anschaulich diese Saison gesehen trotz guter Transfers. Ja, brauchst halt, brauchst halt einen Plan, ne? Brauchst einen Plan, brauchst einen, brauchst einen Trainer, der zur Mannschaft passt, brauchst eine Mannschaft, die zum Trainer passt. Ja. Ähm, Finde aber deswegen auch nochmal da auch ein Sonderlob an an Ivan Juric, ich meine. Wir haben ja auch zu Beginn der Saison und ich glaube auch damals, als es noch der Hellas-Block war, für die Saisonvorschau, Mario <lacht> und ich beide, genau. gemutmaßt, dass, es, dass sie, sie Probleme bekommen. Genau. Und im Endeffekt hat er trotz dieser, ja auch diesem personellen Aderlast, das wieder geschafft. Du, du hast gesagt, bei Null anzufangen, ähm, würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber natürlich auch sehr viel weniger, trotzdem einfach wieder sportlich, qualitativ, ordentliches auf den Rasen zu bringen, was ja wirklich dafür spricht, dass ein Trainer entwickeln kann und sehr, sehr gut ist. Und deswegen kann ich natürlich aus, aus deiner Sicht verstehen, dass du dir, egal wie viele Spieler gehen und egal wie es nächstes Jahr aussieht, dass der dann im besten Fall weiter der Übungsleiter wäre. Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Hallo, hallo zusammen. Letzter Spieltag, letzter Unterricht von italienischer Klasse. Das heutige Thema ist äh, die Ruhe. Genau, die Ruhe. Abtir was andere gehört am Ende des Juventus-Spiels gegen Bologna? Was ist, was ist? Chiesa Rabiot und Doppelpack Morata für das 4 zu 1. Aber die alte Dame brauchte noch Nachrichten aus Neapel, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Das Spiel Napoli-Verona hat drei Minuten länger gedauert. Und die Juventus-Spieler haben diesen Moment alle zusammen auf dem Bank gewartet. In Ruhe. Bis zum Ende. Finita! Finita! Ja! Es ist vorbei! Finita! Ja! Es, ja! es ist vorbei! Unentschieden vor Neapel und die Juventus-Feier konnte endlich anfangen. Auf Platz 4 in der letzten Minute des letzten Spiels der Saison hat die alte Dame sich endlich für die nächste Champions League qualifiziert. Finita! Ja! E finita. Es ist vorbei. Vorbei so wie auch die erste Saison von Andrea Pirlo als Juventus-Trainer. Aber welche ist die Schlussbilanz von dem Maestro? Zwei Titel, Coppa Italia und die italienische Supercup, auf Anhieb und äh, zum Schluss auch die Champions League Qualifikation. Okay, nicht super gut, aber auch nicht so schlecht, oder? Finita! Yeah! Ciao Marius, ciao Mario und ciao an alle Zuhörer. Die italienischen Klassen haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch allen auch. Auf Wiederhören. Italienische Klasse, das Wort der Woche.
2: Eigentlich hätten wir jetzt sprechen können über das große, große Serie A Abstiegsfinale. Aber das Nachholspiel unter der Woche hat es dann sozusagen verhindert. Nachdem Benevento da die drei Punkte verschenkt hat am Spieltag zuvor, hätte Torino bei Lazio verlieren müssen, damit dann jetzt dieses Torino gegen Benevento am letzten Spieltag zum Endspiel hätte werden können. Torino holte aber auf sehr merkwürdige Art und Weise einen Punkt bei Lazio. Und ich will mir nicht vorstellen, wie sich das als Benevento-Fan angefühlt hat, was da in den letzten 15 Minuten passiert ist im Olympico. Ähm, Immobile verschießt noch einen Elfmeter, nochmal Aluminium und so, was dann völlig äh, egal, was jetzt am letzten Spieltag abgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ne? 1-1, glaube ich, Torino-Benevento gestern. Ah ja, Also auch nochmal völlig egal, aber wir müssen dann eben auch die Hexen wieder in die Serie B verabschieden.
3: Und Pippo Inzaki ist anscheinend äh, auch ein heißer Kandidat für den Trainerposten in Munster.
2: Ah, okay. Puh. Ja, weiß ich nicht. Also das ist halt tatsächlich die Rückrunde lässt mich. Das haben wir, da haben wir auch schon mal das ein oder andere Wort drüber getauscht, Marius. Diese Rückrunde lässt mich ein wenig an ihm als Trainer zweifeln tatsächlich.
1: Ich glaube, für einen Zweitligisten ist das
2: aber da, also da machst du
1: nicht viel falsch in Richtung Aufstieg.
2: Eigentlich das einzig spannende Anekdote, die ich noch dazu habe zu diesem zu diesem Abstiegskampf, ist, dass, dass anscheinend das Team von Benevento mit dem Bus zusammen mit dem Trainer nach Torino fahren musste. Zwölf Stunden Busfahrt, glaube ich.
1: Oh ja, stimmt. Als äh, Strafmaßnahme.
2: Hätte ich mich komplett weggesoffen. Wahrscheinlich schon auf der <lacht> Hinfahrt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kleiner Klassenausflug. Naja, also Benevento, Crotone und Parma. Und Parma dann tatsächlich als Tabellenletzter.
1: Wow. Ja, das, äh, das war nochmal 0-3 zum Saisonausklang gegen Sampdoria. Das, das war äh, der Saison entsprechend auf jeden Fall. Also.
2: Ja, Sampdoria beendet die Saison auf, auf Platz 9. Und oh, ach so, wir haben noch äh, gar nicht zu Ende gebracht. Äh, die Roma hat für Jose die Conference League noch erkämpft. Ja,
3: top Ob Mourinho da erfreut ist Bin <lacht> ich mal gespannt
2: <lacht> Ja, im Endeffekt dann noch 2 0-2 zurückge zurückgelegen gegen Spezia Und so wäre echt eigentlich Fast Sassuolo Dann doch noch äh, eingezogen In die Conference League Aber Echarabi und Mikitarian, Mikitarian ist sogar fünf Minuten vor Schluss Mit dem Ausgleich und der Punkt hat dann eben Doch noch Platz 7 ja, erzwungen. Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht. Ich hätte mir, ich habe zwischendurch, als ich auf die Tabelle geguckt habe, da lagen sie 0-2 zu hinten, habe ich gedacht, na ja, wenn die jetzt halt irgendwie komplett gar keine Doppelbelastung werden haben, vielleicht mit Mourinho. Wird es richtig spannend. Aber ich glaube, darauf hat er gar keinen Bock. Und insgesamt ist es auch, also die Roma, eine weirde Saison, muss ich echt sagen. <lacht> ja, safe. Na gut, na gut, na gut. Aber gut, wir können uns haben auf
3: uns auf das Duell, auf die Union Berlin <lacht> gegen alles rum
1: erfreuen. Das ist doch auch Wobei, st <lacht> ja, stimmt. <Das> stimmt.
2: <lacht> Wenn wir schon gesagt haben, wer runtergeht, dann lass uns, bevor wir zum großen Finale unsere Top 11 der Saison machen, lass uns mal nochmal ganz kurz, äh, in die unteren Ligen schauen und wer da hochgeht. Monza ist es ein paar Mal gefallen. Monza ist raus, raus aus den Playoffs. Ist, äh, gegen Cittadella rausgeflogen nach zwei Spielen. Aber ich glaube, da ist äh, Steffen eh der Experte. Steffen ist viel unterwegs und weiß alles, was in Serie B und Serie C so passiert. Wer ist denn jetzt noch im Rennen um den Aufstieg? Also gestern,
3: leider zeitgleich mit der Serie A, war das finale Hinspiel von Imperios. Da geht es eben äh, darum, wer den letzten verbliebenen Platz noch holt, zwischen Cittadella und Venezia. Cittadella ist eine kleine Stadt äh, mit einer großen Stadtmauer in der Provinz Padua gelegen, also auch in Veneto, ist quasi, wenn man so will, ein Derby, ist 60 Kilometer entfernt. Und ja, Cittadella hatte schon sehr Glück oder viel Glück ähm, im Rückspiel in Monza, dass sie nicht noch 13-0 verloren haben, sprich dann wäre Monza im Finale gewesen. Und sie haben auch mit der Leistung daran eigentlich angeknüpft an das monster rückspiel Venezia hat ja eigentlich phasenweise an die Wand gespielt, hat letztendlich mit 1-0 gewonnen, hätte aber gut und gerne auch ein 3- oder 4-0 sein können. Das Rückspiel findet, glaube ich, am 26. statt, sprich am Mittwoch. Ja, am Mittwoch. Und die Tür für Venezia auf eine Rückkehr in die Serie A nach 19 Jahren ist auf jeden Fall jetzt Sperrangelweit offen.
2: offen. Stark. Ich glaube gerade 27. Aber ich muss es nochmal verifizieren. Kann auch sein, 27. Auch ja.
3: Serie C ist am 26. Auf jeden Fall. Ja, aber was auf jeden Fall schade ist, Venezia wird wahrscheinlich nicht in der Serie A im äh, eigentlichen Heimstadion spielen. Ähm, ich weiß, dass es viele ganz oben auf der Agenda haben, weil es ja relativ geil gelegen ist. Wer es nicht kennt, einfach mal googeln. Es ist einzigartig natürlich, wie die Stadt selber ja auch. Aber man wird wahrscheinlich nach Padua ausreichen müssen. Was sehr schade wäre.
1: Hm. Ja. ja, wegen der Sicherheit im Stadion. Exakt, oder? genau. ja genau. Ich glaube auch die Kapazitätsgrenze
3: ähm, ist da glaube ich nicht voll erfüllt. Ich habe es nicht genau gefolgt, ich habe es mal am Rande ja, gelesen. Es ist auf jeden, jeden Fall sehr klein. Ne? Genau, weil es noch spekulativ ist, aber kann gut sein, dass die nach Padua oder nach Vicenza ausweichen. Cittadella würde auch ebenfalls nach Padua oder Vicenza ausweichen.
2: Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe ja schon gesagt, aber wenn sie hochgehen, dann bin ich auch mit dabei und hole mir so ein Trikot von denen. Ja, da glaube, ich auch noch mach, Ich mache Forte hinten drauf. <lacht> der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Und was geht in der Serie C noch? Ja, von den Mammut-Playoffs.
3: Das ist da ja ein Konstrukt, das würden nicht mal die Blumeningenieure durchblicken. Ich weiß nicht, was sie so ausgedacht hat. Sprich, die drei Meister gehen quasi hoch. Das sind äh, Tanana, Peruccia und Como. Und ein Platz ist noch frei und 28 Vereine spielen quasi diesen einen Platz nur aus. <lacht> ähm, in den ersten Runden, also die steigen dann je nach Endplatzierung früher oder später ein. Jetzt läuft quasi die dritte Runde, die ist erstmal ausgelost dann auf nationaler Ebene. Da waren jetzt auch gestern die Hinspiele. Ich kann mal kurz vorlesen, ich habe es mir extra notiert, ähm, Provercelli, die waren in den 30er Jahren Serienmeister in Italien, sehr interessanter Verein, haben mit 2 zu 1 gegen den FC Südtirol gewonnen, Mattelica 1 zu 1 gegen Renate, Palermo 1 zu 0 gegen Avellino, Albino Leffe 0 zu 1 gegen Modena, Feral Pisalo 1 zu 0 gegen Bari, sprich sind da auch illustre Namen dabei, gerade mit Palermo und Bari, Palermo beispielsweise in der ersten Runde eingestiegen, ähm, nach dem Rückspiel, dann kommt die nächste Runde, da steigen dann die Vizemeister der regulären Saison ein. Da ist unter anderem Padua dabei. Und äh, man muss sich dann vorstellen, dass Padua zum Beispiel Vizemeister geworden ist, dann aber seit vier Wochen eigentlich fast kein Fußball mehr gespielt hat. Und dann eben gegen die Teams, die in der regulären Saison Zehnter waren, wie Palermo, dann einsteigen, die da eben die letzten vier Wochen eigentlich alle drei Tage ein Spiel hatten. Also es ist total absurd, ob das ein Vor- Nachteil ist, kann man sich darüber streiten. Äh, auf jeden Fall kann man da keine Prognose treffen. Vor den Playoffs hätte man wahrscheinlich gesagt Padua, haben erfahren Kader, viele für Hellas Verona Spieler. Zum Beispiel auch den Hellas-Trainer Mandolini, der hat Hellas damals von der da geführt. Hat übrigens auch die Leiter der Scaliccia, äh tätowiert. Wollte ich noch ja. kurz mit einbringen. Also ist da... Äh, also er wird
1: nicht Monza-Trainer.
3: Er wird nicht Monza-Trainer, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, <lacht> wahrscheinlich in seinem Leben auch kein Vicenza oder Napoli-Trainer mehr. <lacht> ähm, aber ist auf jeden Fall, man kann da keine Prognose treffen. Ich persönlich würde klar auf Bari oder Palermo hoffen. Auch auf den FC Südtirol, obwohl es klar ein Retortenverein ist, der aus Fusion entstanden ist. Aber kurze Wege und Serie B in Bozen wäre ja auch was für dich, Mario. Mit drei Stunden Fahrt kurz über beim Brenner.
2: Gibt's <lacht> absolut. Aber das ist der Wahnsinn, dass sie. Also ich, ich drück Avellino tatsächlich noch die Daumen. Ähm, wobei da, glaube ich, Palermo schon favorisiert ist, auf jeden Fall. Ich. Äh, dass sie da im Achtelfinale jetzt schon Hin- und Rückspiel machen nach so einer ganzen Saison. Das, pack ich nicht. das ist doch komplett. Junge, Junge. Tja, ja, Wahnsinn. Aber da gibt es auf jeden Fall noch eine Zeit lang ein bisschen was zu verfolgen. Und ja, wie gesagt, wenn nächstes Jahr mal wieder was geht. Oh, apropos Serie C. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Ich sag mal so, da gibt es viele spannende Geschichten und eventuell wird es... Irgendwann mal bald demnächst eine Doku über einen Fußballverein, der schon in der Fuß Versenkung verschwunden ist. Ach, was? Okay. Auf der Zone geben. Ah, sehr auf der Zone Deutschland, oder? Ja, genau. Ich okay. durfte schon die Folgen, äh, die Untertitelkorrektur lesen. Deswegen sehr weiß geil. ich das. Stark. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. So, und ich glaube, jetzt seid ihr alle gespannt am Ende der Sendung, was unsere Squadra Eterna macht, oder? Ja, Freunde, das war jetzt, das war unsere Aufgabe fürs Wochenende. Wir haben alle unsere Top 11 der Saison aufgestellt und wollen uns aber, das haben wir uns ja, früher haben wir immer jeder eine gemacht, aber unser neuer Anspruch ist, dass wir uns auf eine einigen. Also wir sind drei Leute und müssen uns jetzt auf unsere Top 11 einigen und fangen jetzt damit an, dass wir uns mal überlegen, in welchem System wir spielen ich würde ja tatsächlich sagen, dass es ein 3-4-3 ist, weil man wahrscheinlich auf jeden Fall drei Stürmer braucht, oder? Ja, ich habe auch ein 4-3-3. Ich habe auch ein 4-3-3, ja. 4-3-3? Ja, okay, dann schlag nehme ich da, dann. dann nehmen wir 4-3-3. Ich bin sehr gespannt auf den Torwart. <lacht> wir sagen immer, Steffen darf immer anfangen.
3: Also, ich habe da noch Hunger. So also die Saison gespielt, den nächsten Schritt gemacht, äh, mal die Begleitung schon der ausgeblendet. Glaube ich, was nicht so Saison.
2: Marius? Ich
1: bin bei dem jetzt, äh, wie, wie, hat, wie hat Thomas Hörner das ausgedrückt?
2: Der nicht mehr unvollendete, der jetzt Ach, vollendete. genau, so. Also, so der so nicht unvollendete. Der,
1: der, der vollendete Samir, genau. Hat Und ich auch überlegt, ja. großer, großer Faktor sicherlich dann auch hinten raus für den Titel bei Inter
2: gewesen. Hat sich echt super gesteigert, ne? Ja gut, ich habe so einen Außenseiter-Tipp. Aber nur gestern, weil ich da auch über die 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 Statistik gestolpert bin. Ich habe Mattia Perin. Oh, okay. Der statistisch gesehen die beste Abwehrquote aller Torhüter hat. Er wehrt 72,5 aller Bälle ab vor Ospina, Kranjo und Handanovic. Donnarumma wäre auf Platz 6. Handanovic hat tatsächlich von diesen ganzen Top Torhütern bei der Statistik Fehler vor Gegentor unter den ersten 5 als einziger 3. Perin, Ospina, Cranio wird gar kein eigener Fehler zugerechnet. Aber, ja, das ist natürlich diese Abwehrquote, ist auch so eine Sache. Aber, yeah. der schwächste Torhüter in der Saison war übrigens gemeinsam, nee, sogar abgeschlagen, Sirigu. Bei dem war fast ja. jeder zweite Schuss drin. Der hat nur 53 Prozent <lacht> der Bälle gehalten. Krass. <lacht>
3: Ja, ich kann mich auf mit Handanovic kündig leben. Ich denke, dein Titelvorteil, wie gesagt, hat seine Karriere da jetzt gekrönt und spielt auch seit Jahren auf hohem Niveau. Ich könnte mit Handanovic auf jeden Fall leben. Hatte ich auch ja, ich glaub, in Klammer gesetzt.
2: Per 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 Perin ist zu edgy, oder? Das ist ich ja, sag mal also ich, einfach so.
3: Ich hätte Perrine auch eine Chance gegeben bei Juventus, Aussicht von Juventus in der nächsten Saison. Aber ich glaube, damit stehe
2: ich alleine da. <lacht> hm. Ja, aber tatsächlich er ist immer noch verliehen, nur, oder? Ich, ich glaube, meines
3: Wissens, ich schau gerade mal.
2: Ja, aber er hat ja kein so leichtes Standing gehabt, ne? Weil er dann gerade am Anfang seiner Zeit, als er dann mal die Chance bekommen hat und dann hat er sich wieder verletzt und so. Das ist halt auch so eine Karriere, die mir einfach auch ein bisschen leid tut. Also, weil ja. das ist, glaube ich, ein hochtalentierter Mann einfach auch. Definitiv, ja.
1: Ist noch verliehen, ist richtig.
2: Na gut, ja, dann dann einigen wir uns auf Handanovic, oder? Damit wir auch äh, Thomas Hörner abholen. <lacht> genau. Tschitschi <lacht> hat ja noch ein paar Jahre. So sieht's aus. Dann äh, spielen wir mit Viererkette. Dann darf ähm, Steffen mal auf der rechten Seite anfangen.
3: Ja, ähm, hatte ich eine schwere Wahl zwischen Kalapia und Hakimi. Kalapia hat auch einen Riesensprung gemacht, aber Hakimi in dem Kontesystem natürlich brilliert. Sowohl offensiv als auch defensiv sich nochmal weiterentwickelt in meinen Augen, verglichen zu seiner dortmund -Zeit. Deswegen habe ich
1: mich für Hakimi entschieden. Habe ich auch da stehen.
2: Ja, dann können wir den einloggen, den habe ich nämlich ja. auch. Calabria auch ja
1: länger verletzt gewesen zwischendurch. Aber natürlich auch
2: eine Riesensaison gespielt, keine Frage. Safe. Steffen, deine zwei Innenverteidiger. Hm.
3: Bastoni und Romero. Ich glaube, Romero war ein Riesenfaktor bei Atalanta. Ähm, hat das Spiel eine Defensive getragen, trotz seinem jungen Alter. Bastoni hat einen Riesenschritt gemacht und er konnte. Hat auch sehr, sehr gute Werte. Ähm, deswegen habe ich mich für die beiden entschieden. Der Licht hat auch die Juventus-Verteidigung sehr nicht getragen. Allerdings fand ich Romero und Bastoni auch angesichts der Gesamtleistung deren Mannschaften
2: nochmal überzeugender. D'accord. Ich habe auch die beiden. Okay. Ja krass, dann können wir es einloggen. Also ich hatte tatsächlich mir nochmal... Äh ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte mir noch De Frey aufgeschrieben, aber ich kann wirklich, und Bastoni, aber ich kann wirklich tatsächlich auch Romero, den äh, hatte ich gerade gar nicht mehr im Kopf, aber. Ja, also De Frey hat ja auch eine Top-Saison gespielt, also keine Frage. Ja, nee, aber dann, wenn ihr beide die, dieses, dieses Duo habt, dann glaube ich, dann beuge ich mich dem und Romero da auch das, was Steffen gesagt hat, absolut richtig
3: gut, auf der linksverteidiger Position, ich musste ja einen Spieler von Hellas unterbringen, ist in, die, ist in, diesem Fall Federico Di Marco, äh, hat eine grandiose, eine grandiose Saison gespielt, gerade auch offensiv, ähm, ist passstark, sucht die Räume, äh, macht viele Assists, hat angefangen Tore zu schießen, wird sicherlich ein fester Bestandteil von der Intermannschaft im nächsten Jahr, so wie es ausschaut, ähm, Alternative wäre natürlich Theo gewesen, Spinazzola habe ich. Bin da äh, durch die Hellersbrille dann für die
2: Marke gewesen. <lacht> Marius, wen hast du?
1: Ich äh, fand das tatsächlich mitunter am schwierigsten,
2: mich da zu entscheiden.
1: Spinazzola, Theo natürlich auch in der Verlosung gewesen. Aber ich hab, äh, bin dann doch bei wieder bei, bei Robin Gosens hängen geblieben.
3: Ja, habe ich auch überlegt.
2: Ja. Oh, okay. Yeah. Theo
1: tatsächlich ja, zweite Saisonhälfte war nicht mehr so
2: herausragend. Das stimmt, ja. Ja, ich konnte mich da auch tatsächlich ganz, ganz, ganz schwer entscheiden und habe mich dann äh, für Spinazzola entschieden gehabt. Auch wenn der natürlich jetzt in der Saisonendphase mit der Verletzung ausgebremst wurde. Die Marco, den habe ich gestern auch wieder direkt vor Augen gehabt, der ist schon auch extrem stark. Aber... Puh.
3: Ich bin halt gespannt auf ein Inter mit Hakimi und Di Marco. Da muss offensiv dermaßen viel gehen. Das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, also,
2: wenn es so passiert. Das glaube ich auch. Okay. <lacht> ja, safe. Jetzt ist tatsächlich, boah, boah. na, ja, Gosens hat schon auch, vor allem wenn wir mit diesem Dreier-Mittelfeld spielen, haben wir da keinen Platz für ihn, oder? Nee, ja. Nee, ich nee. hätte nämlich, wenn ich, ich habe, nämlich da, ich habe ja eigentlich mit, mit, mit Dreierkette ursprünglich gehabt und hätte dann halt im Vierer-Mittelfeld ihn gehabt. Eigentlich kommst du fast nicht um ihn rum dieses Jahr, oder? Also, weil er auch sich nochmal gesteigert hat. Weil, weil was? Elf Saison-Tore jetzt? Elf, ja. Sechs Vorlagen.
1: Ja, wir können auf Gosens auch einigen. Die, 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 ja? die,
3: klar, der, ich glaube, der Gasparini-Fußball kommt äh, den Außenverteidigern entgegen, auch wie wie bei Hellas oder auch bei Makimi. Ähm, aber Gosens hat natürlich ja unfassbare Zahlen, was es betrifft. Ich denke, da kann
2: man unter gehen mit Gosens. Ja, dann haben wir auch unseren Gastarbeiter gleich mit drinne. <lacht> Dreier Mittelfeld. Komm, sag mal deine drei Namen einfach, Steffen.
3: Kessier, ich glaube, steht außer Frage. Einer der besten Spieler der Saison. Dann äh, der angesprochene De Paul. Und dann die dritte Position. Es ist, ist brutal eng da im zentralen Mittelfeld. Ich hätte auch theoretisch acht Spieler aufstellen können. Ich habe mich dann letztendlich für Milinkovic Savic noch als dritten entschieden. Er ist irgendwie ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Hat aber Lazio eigentlich ja alleine getragen über weite Teile der Saison, wo die äh, wo wo sie ein bisschen im Formtief waren. Und er hat nach wie vor auch überragende Statistiken. Er ist vom Charakter her ein unfassbarer Spieler. Deswegen hat er bei mir den dritten Platz bekommen. Vor allem Malinowski, vor
1: allem Barella, vor allem Zielinski. Ja krass, das ist doch mal eine Ansage.
2: Okay, das ist krass. Also ich muss auf jeden Fall reinschreien und sage, ich, ich kann auf keinen Fall die Elf ohne Barella rausschicken. Ja, das ist halt das Schwierige.
1: Ja, ich hab, ich hab Barella aufstehen und äh, Cassier natürlich auch, also völlig ohne Frage, der Präsident gehört da safe gesetzt rein. Beim Dritten fand ich es dann auch schwer, ich hatte auch, also Savage gedacht, ich habe an Brozovic gedacht, der sich sehr gesteigert hat in der, in der zweiten Saisonhälfte, Zielinski auch, äh, De Paul auch, also Wäre tu, da gibt es ja, nicht so viele Namen, die man da irgendwie erwähnen könnte. Deron, vielleicht auch noch. Weiß nicht, Mario, wen hast du noch als dritten?
2: Ich, äh, ich hatte das noch offen gelassen. Ich wollte ihn <lacht> Aber tatsächlich, ich, ich, also ich, ich hatte Zielinski drin, äh, habe ihn aber nach gestern Abend rausgestrichen.
1: Klare Kante.
2: Ich liebe den so als Spieler und der bringt so viel mit. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, bewertest du die ganze Saison, aber wenn er dann im entscheidenden Spiel, wo es darum geht, ob Champions League oder nicht, ähm, ja auch so untergeht und so sich der Verantwortung entzieht. So, ähm, keine Ahnung. Lothar Matthäus ist 99 auch nicht Spieler des Spiels geworden. So. <lacht> das ist richtig. Ja, dann, dann sagen
1: wir, ist es ist also Barella und Cassier haben wir dann sicher und äh, machen wir Savage, also SMS oder
2: DePaul. Also Steffen, du kannst dann auch, wenn wir beide Barella haben und Cassie, dann sind die zwei gesetzt, bist du da auch mit D'accord? Ja, da bin
3: ich, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, nur der dritte ist brutal schwierig. Ähm, DePaul Paul hat den Nachteil, bei Udine zu spielen,
1: aber er sticht halt eigentlich wirklich bei jedem Spiel aus der Mannschaft so enorm um raus. Also wir wir könnten da ja zum Beispiel auch sagen, dass, dass wir ja Udinese auch durchaus als Abstiegskandidaten getippt haben, getippt haben. Genau. und die sind dann ja doch recht safe ins Ziel gekommen. Was vor ne? allem auch in
3: im Lage irgendwo,
2: deswegen ja. kann ich auch mit ja. dem Pro leben. Ich bin gerade auch gelaufen, flieg auch nochmal über meine Statistikzettel, 18 Scorer-Punkte, auch neun Tore, neun Vorlagen, wie gesagt, in dem Team, wo du außer Pereira eigentlich niemanden hast, mit dem du Fußball spielen kannst, <lacht> Ja, genau. Ja, das ist super schwierig. Auch Milinkovic-Savic bist natürlich auch. Bin ich ein großer Fan von ihm. Bin da, und das, was Steffen gesagt hat, ist auch auf jeden Fall richtig. Also, dass er da auch in, einem, in der Phase, in der der Lazio nicht so gut ging, da dann doch auch wieder gezeigt hat, dass er schon auch sich mental ein Stück weiterentwickelt hat. Das hat man ihm ja auch ab und an immer wieder vorgeworfen. Aber als Kicker ist schon irgendwie ich würde jetzt auch gerade jetzt gerade eher zu De Paul tendieren, glaube ich tatsächlich. Ja, ich auch.
1: Ist auch so ein bisschen die Hipster Choice natürlich. Äh, holen wir vielleicht auch noch ein paar Fans mit ab.
2: Ja, okay, komm, dann schlagen wir De Paul rein. Und wenn er nächstes Jahr bei Juve spielt und da äh, alles zerschießt, dann sagen wir, hier habt ihr das als erstes gelesen. <lacht> Wobei ganz ehrlich, also De Paul ist auch nur in Deutschland Hipster Choice. Also da müsst ihr so ja, sonst glaube ich glaub, du jetzt da irgendwie kein hinter vor und sagt, oh, da habe ich ja noch nie gehört den Namen. Das stimmt.
1: Lass mich mal kurz gucken. Ich hatte ja auch eine, ähm, ja, der Patrick Kubocz hatte bei Twitter ja schon eine Elf geschickt. Ja, der hat nur, nur Barella als richtigen ZM und daneben dann Kieser stehen.
2: Sehr offensiv aufgestellt. Nee, Käser, Käser findet bei mir keinen Platz. Nee, nee. Bei mir auch nicht. Dann haben wir drei vorne noch. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wobei, es ist eigentlich teilweise obvious, aber ich kann auch was kommen, was nicht obvious ist.
3: Ja, <lacht> also. Ich habe rechts Berardi, einmal mehr, hm, Okay, ja. Yeah. Ähm, Hab da auch ein bisschen gespielt, Malinowski hätte ja auch rechts außen spielen können, aber Malinowski, man soll sich ja nicht von den letzten Wochen blenden lassen, über die gesamte Saison für mich Berardi, links habe ich Insigne, ich denke, ja, gestern das Spiel hast du treffend dargestellt, aber ansonsten über die Saison ist er wieder einer der absoluten Leistungsträger, und vielleicht auch der Spieler da vorne drin und dann im als Mittelstürm habe ich ja eigentlich ich denke relativ eindeutig
1: Lukaku ja Lukaku ich bin, bin ein großer ich, Lukaku Fan
3: ich auch ein großer ja. Lukaku Fan ein richtig geiler Kicker und auch was er für die Mannschaft bringt oder auch wie er seine Nebenleute aussehen lässt einfach ja den Spieler kann man sich glaube ich nur wünschen dem Team
2: absolut mal, wenn
1: wir wenn wir hier schon da zone Leaks hatten dann kann ich auch schon mal sagen also alle Interfans. Die, die sich dafür interessieren, freut euch, der steigert auch nochmal seinen Marktwert nächste Woche.
2: Ja, also ich, ich habe auch äh, Lukaku, klar, der ist auch Topscorer, man muss mal sagen, der hat elf Torvorlagen, insgesamt 34 Scorer-Punkte, zwei nochmal mehr als Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo selbst 29 Mal getroffen, nur drei Tore vorbereitet ganz spannend finde ich, was zum Beispiel die Schüsse angeht. Kein Spieler gibt so viele Schüsse ab wie Cristiano Ronaldo. Insgesamt 168 Schüsse. Ähm, vor dem 38. Spieltag war das Ganze allerdings, wobei der hat es ja eh nicht gespielt. Ähm, lass mal gucken. Lukaku, 93. Ah, Quatsch, das ist, das stimmt natürlich nicht. Auch die Statistik, die ich gerade vorgelesen habe, stimmt natürlich nicht, weil ich hier in meiner, in meinem, so wie so ein Mittelaltertyp in meinen, äh, ausgedruckten Papieren rumliege, aber Lukaku hat ja noch mal getroffen <lacht> gegen Udinese, das stimmt ja da nicht drin, also dann hat, hat 35 er 35 Scorer. Ja. ja, 35 Scorer So. Ja, Insigne. Ich habe ihn gestern ich habe wieder rausgestrichen, aber das stimmt natürlich eigentlich, der hat eine Bombensaison gespielt.
1: Ich habe ihn auch drin
2: stehen. Ja, okay. Also links Insigne. Ja.
1: Und ich habe rechts tatsächlich dann äh, habe ich keinen klassischen Rechtsaußen aufgestellt, sondern aus äh, weiß nicht, ist ja auch bei so einer Elf auch nicht immer so super darauf festgelegt. Ähm, Vlaovic. Ja, habe ich hab ich
3: auch überlegt gehabt. Ich wollte ein bisschen positionsgetreu arbeiten, aber Vlaovic hat eigentlich auch seinen Blaster verdient. Ohne Vlaovic wäre die Fiorentina nächstes Jahr in der Serie B. Der hat eigentlich die Mannschaft alleine getragen und ist mit 20 oder 21 brutaler Kicker und auf jeden Fall auch der kommende Mittelstürmer in Europa wahrscheinlich.
2: Ihr seht keinen Ronaldo? Nein nein, kein Ronaldo. Okay. Ich habe ihn schon wieder, ich habe ihn dann dann für Insigne reingeschrieben, nachdem ich Insigne rausgestrichen habe, weil ich gedacht habe, der ist Torschützenkönig, da wird uns die Community zerfetzen. <lacht> ja, und ich habe schon gedacht,
3: ich habe keinen einzigen juventus Spieler in der ganzen Top 11 des Jahres, es wird auch für Aufruhr sorgen, aber leider ist keiner
2: rausgestorben. Auch Ronaldo nicht. Also man hätte
1: man hätte Kiesa erwägen können, man hätte auch über Quadrado nachdenken können, aber ja.
2: Über Quadrado habe ich für, für rechts drüber nachgedacht ja. tatsächlich, weil der auch zwischenzeitlich einer der wenigen war, der immer dann mal wieder Glanzpunkte gesetzt hat, aber es stimmt schon auch, Ronaldo darf eigentlich auch deswegen nicht rein, weil eben auch sein seine, ja, ich habe es euch gerade mit den Schüssen vorgelesen, also das, das hat ja auch mit ähm, dafür gesorgt, dass es bei Juve teilweise nicht funktioniert hat, weil er eben auch dann in seinem eigenen Kosmos gespielt hat. Das kann dafür sorgen, dass er eine ganze Mannschaft trägt, aber in diesem Jahr hat er das insgesamt in diesem Mannschaftssport nicht gemacht. Okay, bin ich bei euch. Dann, wenn ihr beide eh einen Sinje links habt, dann machen wir links in Sinja mit der Mitte Lukaku und dann müssen wir uns das noch auf rechts einigen. Berardi war mir dann doch tatsächlich zu lange verletzt auch, um ihn in die komplette Top-11 zu schreiben, wobei der ist auch in den Statistiken weit vorne mit dabei. Ne? Ja, auch eine geile Saison gespielt.
3: Ja, ich glaube, er hat auch, er müsste auch über 30 Einsätze, glaube ich, haben. Ich gucke gerade mal. Ja, 30 genau. 30 ja, genau,
2: ja. ja. stimmt. Das war der vielleicht täuschte Eindruck, vielleicht das bei mir oder vielleicht habe ich das falsch im Kopf, weil er hatte die Phase, in der Sasu, Ula, Sasu Ulo da so nachgelassen hat, war, glaube ich, die. Was ist mit Mikitarian? Hab habe auch ich, auch habe hab ich auch drüber überlegt, nachgedacht. Habe ich auch überlegt, ja. ja. Lautaro
1: kannst du theoretisch auch hinstellen. Ohne mhm. Schmerzen dabei zu haben, glaube ich.
2: Kannst du über Zapata oder Muriel nachdenken? Ja. Habe
1: ich auch überlegt, wollte ich. Wenn hätte ich
3: nicht positionsgetreu gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich Muriel als Rechtsaußen spielen lassen, weil der einfach eine grandiose Saison gespielt hat. Die Entwicklung unter Gasparini ist auch
2: abnormal. Mhm. Aber wenn wir es gesagt haben, weil wir eh nicht Positionsgetreu aufstellen können. Ja, dann Muriel, gehe ich für Muriel. Bei, bei Vlaovic spricht dagegen, dass er lang nicht in Fahrt gekommen ist. Das ist jetzt halt hinten raus. Ja, stimmt. Das, gestört, ne? das ist so ein bisschen wie ja, bei Malinowski. Ja, ne? Das ist richtig. Du hast natürlich vollkommen recht. Da ist auch dieses Argument, was wir bei De Paul hatten, also was der oder bei der Fiorentina gerissen hat. Wobei die Mannschaft ja eigentlich prinzipiell nicht so schlecht ist. Die haben einfach nur keine richtige Spielidee gehabt lange. Aber der hat. Aber tatsächlich, auch wenn er oft dann nicht in der Startelf stand, fand ich, ist für mich Luis Muriel nochmal so eine Entdeckung der Saison gewesen. Ja, durchaus. Ja, für mich auch. Ja, durchaus.
3: Ich habe den auch davor als ja glaube ich, verfolge ich nur am Rande, aber ich hatte ihn auch nie als als äh, in der Position oder als der Spieler, als der sich entwickelt hat, so als als Illichis 2.0 irgendwie, hat er bei Santori ja auch eher als klassischer Mittelstürmer ausgefüllt und der war ja eigentlich auf dem Platz da überall zu finden, auch so das hängende Spitze und ich fand die Entwicklung einfach diesem Jahr noch mal krasser als im Jahr zuvor, wo er auch schon stark war. Und ich sehe ja gerade 1400 Spielminuten nur. gell? Das ja, das ist krass. Das ist 31
2: Scorerpunkte. Ja. <lacht> ja
3: wow. es, ist, es ist eigentlich <lacht> eigentlich nicht zu fassen.
1: Dann machen wir machen wir
2: Muriel. Machen wir Muriel. Machen das, Muriel. ja. Ja, ja geil, geil. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja so, seid ihr es auch zufrieden oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, schreibt beleidigt Marius bei Facebook oder, nee Quatsch, Facebook sind wir gar nicht, äh, Instagram, Twitter, vielleicht komme ich während der Europameisterschaft wieder, das wäre es eh tatsächlich die Frage. Ähm, Steffen, Bock auf Europameisterschaft oder erstmal Fußballpause?
3: Ich sage immer, ich habe keinen Bock drauf. Letztendlich fühle ich dann doch jedes Spiel an, weil es dann immer noch Fußball ist. Aber bisher hat mich das Fieber noch nicht so wirklich geholt. Ich finde es auch relativ beschissen das Konzept mit verschiedenen Stadien. Bin noch nicht im Fieber, bin noch nicht im Fieber, aber ich werde wahrscheinlich sehr viel schauen letztendlich, wie immer.
2: kurzer Tipp vorausblickend schon mal, was reißt die Squadra Europameister. Ja, hm. safe bet, oder? <lacht>
3: <lacht> nee, schwierig. Ähm, ich glaube, es kann auf jeden Fall weit gehen. Ich glaube, es gibt, abgesehen von Frankreich, jetzt nicht die Übermannschaft. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich doch Bock drauf. Jetzt wo ich es erst mal
2: <lacht> <lacht> Ja, Ich glaube also glaub tatsächlich auch, dass Italien eine gute Rolle spielen könnte. Ähm, da muss ich mich dann aber auch noch mal ein bisschen tiefer greifend in den nächsten Wochen mit beschäftigen. Ist ja auch gar nicht mehr so lang hinne, dass gibt uns auch mal die Gelegenheit, jetzt erstmal schon mal für diesen äh, großen, großen Saisonrückblick ähm, ganz, ganz herzliches Dank an Steffen von Mentalita Calcio Sehr gerne. zu richten. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Das hat großen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gerne wieder. Mir auch, Dankeschön. Und Marius, wir hatten ja so als kleine Ankündigung auf jeden Fall schon mal vorzusagen, dass nächsten Montag, nehmen wir uns mal Pause, ne? Genau. Aber dann gibt es auf jeden Fall mal eine EM-Vorschau. Das machen wir dann. Die sollte dann am Montag drauf, der siebte, dass es genau in der Woche vor die Europameisterschaft losgeht. Ich glaube, da quatschen wir mal ein bisschen über die EM. Das machen wir. Und falls wegen irgendwas doch nächsten Montag eine Folge kommt, dann könnt ihr euch freuen. Nur plus jetzt nicht drauf einstellen, weil eventuell haben wir nichts zu erzählen oder wollen mal nicht und wie auch immer. Und wie wir das dann während der Europameisterschaft machen, schauen wir mal. Ich glaube, vielleicht gibt's gibt es mal so Short-Updates. 10, 15 Minuten, aber ich glaube, wir werden jetzt nicht jedes Italienspiel über zwei Stunden besprechen und uns noch die Köpfe darüber zerbrechen, was der dritte Nationaltorhüter der Schweiz zum Frühstück gegessen hat. Ja, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Trainer-
1: oder Transferentscheidung bis dahin, die man noch diskutieren kann. Das, genau. Das machen wir dann genau. spontan. sozusagen. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal auch ähm, es äh, Patrick gleich tun und die Team, eure Teams der Saison bei Twitter oder Instagram, Mario hat es angesprochen, aufstellen. Äh, schickt mir das und dann basteln wir nochmal dann in zwei Wochen die äh, Serie Amore Community Elf der Saison, glaube ich,
2: zusammen. Oh, das ist eine gute Idee. Siehst du? Du verlängerst immer, du verlängerst den Content, das ist richtig. <lacht> ihr könnt es natürlich, ihr müsst es Marius nicht nur schicken, ihr könnt es auch einfach einfach posten mit dem Hashtag More oder ihr verlinkt die lieben Freunde von FUMS. Das ist wahr. Oder wie auch immer, bei denen ist natürlich auch das DM-Postfach immer offen, aber ihr könnt es auch einfach so raus in die Welt schießen und nach paar nach paar Likes heischen. Wir freuen uns natürlich auch über Likes, Marius freut sich über Likes. Ich will, es hätte ich dir schon fast wieder das Community Management weggenommen, aber da musst du jetzt mal einschreiten. <lacht> Ach so.
1: Ja, ey, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr auch noch das ein oder andere Stadionerlebnis in Petto habt, das äh, nehmen wir natürlich auch immer gern. Und äh, Fragen. Und auch, auch in Hinblick auf EM könnt ihr ja mal denken, was, äh, was, was gibt es da so Interessantes, was wir diskutieren sollten, in Hinblick auf Mancini und seinen Kader. Sagt Bescheid, das äh, werden wir dann machen.
2: So ist es. Dann bleibt mir fürs erste Mal zu sagen, vielen, vielen Dank für diese Saison an Marius, vielen Dank für heute an Steffen, vielen Dank an euch fürs Zuhören, dass ihr euch immer so toll beteiligt habt. Das hat mir großen Spaß gemacht, immer ja für euch, mit euch die Serie A-Spieltage und die ganzen Geschehnisse aus Italien aufzuarbeiten. Große Bereicherung, ich hoffe für euch auch, auch. und so verabschiede ich mich erstmal zumindest in eine ganz kurze Pause, bevor wir uns dann vor der Europameisterschaft wiederholen. Ganz, ganz liebe Grüße. Marius, bleibt gesund. Steffen, du auch? Mir ja, bitte auch. Genau. Danke ja, ihr auch. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und bis dahin.
3: Tschüss. Ich wünsche auch Macht's gut. ciao. ciao.
1: performs.